0: Punto para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX ya. Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: La pandemia de coronavirus entra en su tercer año y ha cobrado más de 6 millones de vidas a nivel mundial. El Departamento de Energía de Estados Unidos llegó a la conclusión de que es probable que la pandemia surgiera de una fuga en un laboratorio chino.
0: El Departamento de Energía de Estados Unidos dio nueva información sobre el origen de la pandemia y aún no está claro cómo comenzó todo. No racista en absoluto, no, no Viene
1: de China. Viene de China. Eso es lo que decía el presidente y es lo mismo que hoy dice este reporte.
0: Las especulaciones están a la orden del día y muchas dudas siguen en el aire.
1: Y tres años después nos seguimos preguntando de dónde surgió este virus.
0: Tres años después del principio de la pandemia, el Departamento de Energía declaró que el virus podría haberse fugado de un laboratorio en China. Se reactivaron así las teorías de la conspiración. El médico mexicano Javier Tello es analista en políticas públicas de salud y hoy nos va a ayudar a entender por qué es tan importante conocer el origen del virus. ¿Por qué ha sido tan difícil saber qué pasó? ¿Y qué papel ha jugado la desinformación en todo esto?
1: O sea, un grupo de chinos que de repente se le ocurre contagiar a otro grupo de chinos y que le va muy mal a los chinos en un inicio. O sea, esto no te garantiza ninguna teoría del complot, de nada,
0: ¿no? Hoy es lunes 20 de marzo, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Es un gusto como siempre saludarte. Hemos hablado en Univisión Reporta contigo algunas veces ya sobre la pandemia, sobre si aprendimos las lecciones que nos dejó la pandemia sobre lo que viene en la batalla contra enfermedades similares, pandemias posibles, pero nunca hemos hablado del tema que hoy nos convoca, que es el origen de la pandemia. Déjame comenzar de esta manera. ¿Por qué es importante encontrar cuál fue el origen de esta enfermedad en particular que se llevó tantas y tantas vidas, millones de vidas durante esta pandemia, la más grande en un siglo. ¿Por qué es importante saber de dónde salió el famoso virus?
1: Mira, por varias razones, pero yo creo que vamos a comenzar por la más importante de todas, que es el poder evitar la próxima. Una cosa que tenemos que tener muy seguro, León, es que esto se va a repetir. Seguramente con un virus similar, con otro tipo de virus, con algún virus digestivo No lo sabemos, ¿no? Esto pudiera llegar a ser incluso hasta una enfermedad causada por hongos. Afortunadamente no, como lo vemos en la serie de televisión actual, con una visión así, pero que pudiera ser por un hongo, que pudiera ser por cualquier cosa, ¿no? Las pandemias van a seguir existiendo y van a seguir derivándose de cambios, de mutaciones en el ADN de muchos organismos, y ...van a estar desencadenadas por las intervenciones que tengamos en el medio ambiente... ...o por descuidos en las cadenas de producción de alimentos... ...por el enorme tráfico que tenemos los seres humanos hoy en el planeta... ...esto es inevitable... ...entonces es muy importante saber de dónde vino... ...porque de esta manera podemos identificar nosotros las razones... ...podemos tratar de detener una próxima por lo menos del mismo lugar... ...podemos entender el agente causal... ...esto es importantísimo al momento de desarrollar vacunas o de desarrollar tratamientos.
0: Repasaba para este episodio, la preparación rumbo a este episodio, las teorías que se manejaron en el pasado antes de hablar de esta que nos tiene hoy conversando. Y bueno, recuerdo que durante buena parte de la pandemia la teoría más aceptada tenía que ver con una suerte de contagio ocurrido si mal no recuerdo, en uno de estos mercados caóticos en donde esta especie convive con esta otra especie, los llamados wet markets. No sé exactamente cuál es la traducción al español. Cuéntanos cómo era esa hipótesis.
1: Mira, hasta este momento es la hipótesis más válida, pero no por el mercado, no por las especies, no por los seres humanos, sino por la conjunción de todo. Nada más para devolver un poco de contexto a nuestra audiencia, hay que recordar que en algunos países asiáticos, y es el caso de esta ciudad de Wuhan en China, existen algunos mercados abiertos donde se comercializan muchas especies de animales vivos. Y sobre todo animales que para nosotros los occidentales pueden ser consideradas exóticas, ¿no? Entonces encuentras murciélagos, ratas, zarigüeyas, serpientes, cualquier cantidad de insectos, artrópodos, lo que tú quieras. ¿Qué se pueden utilizar para preparar alimentos o no? Imagínate cuando tú estás conviviendo con muchos animales que se encuentran en un hacinamiento la mayor parte de las veces, que fueron extraídos de su ambiente natural por recolectores que lo único que quieren es comercializarlas, que están, como te dije, todas hacinadas en jaulas, etcétera, y que, donde se convive? También entre una multitud de personas. Cualquiera de estos animales puede estar infectado de cualquiera de los virus o bacterias u hongos que pudieran contagiar a un animal, y en algún momento estas enfermedades que se transmiten de varios animales se denominan una zoonosis, es decir, son enfermedades solamente de los animales, que en determinado momento pueden llegar a variar, como todos los organismos, pueden llegar a cambiar por tener mutaciones. Se ha visto que muchas de las infecciones de las que ya tenemos una noticia registrada en la era moderna provienen ahí de la zoonosis. Y además, en una metrópolis enorme, a veces perdemos, yo creo, y tú lo sabes esto mejor que yo, ¿no? Perdemos la noción del tamaño de las ciudades porque nosotros, una ciudad grandes de 9 millones de habitantes, en China hay varias ciudades de más de 20 millones de habitantes y hoy en día cualquier persona contagiada puede estar literalmente a miles de kilómetros de distancia en unas cuantas horas. Entonces los contagios se pueden disparar. Ese es el más plausible de los mecanismos y el que hasta este momento se ha visto. Todo empezó antes, en diciembre de 2019, cuando un grupo de personas en la ciudad china de Wuhan comenzó a experimentar síntomas de una enfermedad atípica parecida a la neumonía, pero que no respondía a los tratamientos convencionales.
0: Nadie sabía a qué distancia iba a viajar ese virus y a cuántas personas iba a afectar y si teníamos la capacidad de controlarlo. Al inicio de la pandemia se dio a conocer que el virus se propagó de forma natural a partir de animales sin la participación de científicos ni laboratorios y la Organización Mundial de la Salud apoyó esa idea. El año pasado, dos estudios publicados en la revista Science también apoyaron la teoría del origen animal, indicando que es probable que el mercado en la ciudad de Wuhan haya sido el epicentro inicial. Existe este concepto famoso de la navaja de Ockham, es decir, la explicación más obvia es la más probable, digamos. En este caso, dado los antecedentes, tú como experto, hasta el día de hoy, ¿te resulta la explicación más probable de cuál fue el origen del. SARS-CoV-2
1: no solamente me resulta la más probable, sino me parece que es donde más deberíamos nosotros de incidir para tratar de evitar futuros contagios. Ojo, no solamente que resulta la más probable, sino que era la más predecible. Es la que se había visto venir y yo quiero remontarme a esta película de Soderbergh, la de Contagion. Prácticamente nos están diciendo cómo iba a ser el mecanismo de la próxima pandemia, ¿sí? recordar que un murciélago contagió a través de un excremento a unos cerdos y que este cerdo, un cocinero le metió el dedo en la boca y se infectó y el resto es historia, ¿no? Entonces, con variantes más, variantes menos es el estado normal de muchas de estas zoonosis que migran realmente, León, adelantándome un poco seguramente a la conversación el pensar en algo más complicado no tiene un fundamento, no tenemos una prueba de ello siendo que si tú preguntas a los expertos, a los epidemiólogos, a los genetistas, te van a dar cualquier cantidad de evidencia rastreable genética de que así es como sucedió.
0: El mes pasado, cuando el Departamento de Energía informó que es probable que la pandemia haya comenzado por la fuga de un virus de un laboratorio chino, el FBI también se pronunció. De acuerdo con el Washington Post, el director de la agencia federal informó que según sus evaluaciones es probable que el origen de la pandemia se deba a un posible incidente de un laboratorio en Wuhan. Y de ahí la sorpresa para muchos, para otros la confirmación de su teoría original, cuando de pronto el Departamento de Energía de Estados Unidos publica una evaluación diciendo que el virus en efecto podría haberse fugado de un laboratorio allá en Wuhan, China, que fue el epicentro de la pandemia, aunque no hay ninguna prueba irrefutable de que así haya sido. En el momento en que aparece esta versión, insisto, un buen número de voces dicen, ahí está. Para empezar, el expresidente Trump tenía razón con su teoría del famoso laboratorio chino y el virus chino y todo aquello. A ver, déjame preguntarte, exploremos, ¿cómo pudo haber ocurrido algo así?,
1: Vamos a suponer, solamente para este ejercicio vamos a suponer, que pudieras tener tú una fuga de un material biológico de un laboratorio. Vámonos primero de lo más simple, que un científico se hubiera contagiado y que este científico contagiado hubiera salido al exterior. Yo creo que lo más probable es que los primeros contagios los hubieras visto en la familia del científico y en su vecindario alrededor, no necesariamente en los casos uno que salieron del mercado, ¿no? Esto sería lo más simple. Ahora, concediendo que no hubiera sido un accidente, pues entonces tendrías a alguien que tuvo foul play, que metió la mano ahí, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Vamos a dispersar el virus en alguna parte. Y se le ocurrió que había que hacerlo en un mercado, lo cual es terriblemente complicado, porque tú no sabes entonces cuál es el mecanismo de transmisión de este virus. Lo que sí sabemos. Bueno, pues que se está contagiando de los seres humanos de unos a otros y hoy lo sabemos a través de las partículas de los aerosoles respirados. Entonces, ¿cómo fue que lo hicieron la primera vez? Esto sería muy complicado. Segundo, ¿para qué y quién? ¿Sí? O sea, un grupo de chinos que de repente se le ocurre contagiar a otro grupo de chinos y que le va muy mal a los chinos en un inicio. O sea, esto no te garantiza ninguna teoría del complot de nada, ¿no? Siguiente, que realmente tú lo que quieras es haber fabricado perfectísimamente bien un arma biológica. Bueno, las armas biológicas más efectivas pues no son algo tan impredecible como un virus, León. Finalmente llegamos al rey de todas las teorías de la conspiración. Esto se hizo para vender más vacunas. O sea, creo que esto es lo que más les gusta escuchar. Y por ahí hay algunas cosas mal interpretadas que han dicho, ¿no? Que el director de Moderna confirmó que él tenía la vacuna lista antes de que comenzara la, la infección y todo. Pero yo creo que lo más plausible en este sentido es lo que mencionaste tú. El Departamento de Energía no ha mostrado nada. No hay una prueba contundente de nada. O sea, es que hay una alta posibilidad de que se haya fugado de un laboratorio. Bueno, no sé si tan alta, pero sí hay una posibilidad. Sin embargo, de lo que sí tenemos mucha evidencia es de que este es un virus zoonótico que mutó y contagió a unos seres humanos. De eso hay muchas evidencias y no hay una sola pieza de evidencia contundente hacia la otra teoría.
0: Al volver, veremos qué pasaría si se confirma que el virus escapó de un laboratorio en China. Aloha, mamá.
1: ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te
0: compartí, ¿ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. Estamos platicando con el doctor Javier Tello sobre el origen del covid Evidentemente el gobierno chino reaccionó con furia después de esta teoría que declara que la pandemia llegó y comenzó en Wuhan de esta manera. Como ya decíamos, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dijo lo siguiente, la voy a citar. La politización del tema del rastreo del virus no difamará a China, sino que solo dañará la propia credibilidad de Estados Unidos. Y aunque por un lado eso es cierto, en este momento con lo que dice el Departamento de Energía. También es cierto, Javier, que si se confirmara que esto provino de un laboratorio chino, ya sea que se haya escapado, ya sea que alguien lo haya sacado, es decir, estos escenarios, también algo de ciencia ficción que repasábamos, evidentemente afectaría antes que a nadie al gobierno chino. Bueno, pero por supuesto.
1: Y aquí es donde entonces a lo mejor podríamos tener una teoría sobre la teoría, ¿no? Es muy curioso que esto se dé justo cuando hay una tensión en las relaciones de Estados Unidos con China. O sea, curiosamente queda muy conveniente culparlos de algo. Y hay que decir una cosa, ¿eh? Es cierto que China manejó de manera irresponsable en los primeros días esto. Sabemos por qué, conocemos las condiciones políticas. Evidentemente cuando algo se sale de control, pues no quieres reconocer que se te salió de control. Y hubiera abonado mucho más a protegerse contra una teoría del complot que ellos hubieran tenido una apertura y una cooperación científica mejor en un inicio. No la tuvieron y ahora tienen que pagar las consecuencias de esto. De ahí a que tú puedas realmente culparlos de algo, no lo sabemos. Además, también recuerda que se estuvo atacando el año pasado muchísimo a los institutos nacionales de salud, se atacó al doctor Fauci porque aparentemente el gobierno de Estados Unidos pues, tenía que ver con la certificación de algunos de estos laboratorios o algo por el estilo. Y entonces como que era también un golpeteo político interno en los Estados Unidos, ¿no? A China se le fugó y ustedes son los culpables en Estados Unidos. Es decir, hay muchas ramificaciones y yo personalmente soy convencido de que cuando en una de estas teorías tienes varias ramificaciones... Lo más probable es que no sea ninguna de ellas. Y volvemos a lo que tú decías. Vámonos a lo más fácil, a lo que sí tenemos evidencia científica de rastreo y que deja convencidos en mucho porcentaje a la mayor porcentaje de la gente de ciencia.
0: ¿Qué pasa si el día de mañana, y entramos ahora al terreno de la mera especulación, pero vale la pena, si el día de mañana se confirma de alguna manera, más allá de cualquier duda, se publica un estudio... Naciones Unidas se manifiesta, yo qué sé, se confirma de manera irrefutable que en efecto el virus escapó de un laboratorio en Wuhan, China. ¿Cómo cambia para los expertos el proceso de preparación rumbo a la siguiente pandemia? ¿Cambia en algo?
1: No necesariamente, porque los modelos pandémicos como yo te platiqué y de epidemiología siguen siendo la misma preparación, o sea, siguen teniendo la misma preparación. Tú tienes que buscar primero que nada cuál fue el origen y luego cuáles fueron los vectores y cuáles fueron los casos y hacer la contención y todo. Dicho sea de paso, si se llegara a confirmar esto, lo siguiente que voy a confirmar es bajo qué mecanismo, ¿no? ¿Fue un accidente? Bueno, pues evidentemente que hay que reforzar entonces las medidas y hay que entender que debe de haber un responsable por no tener la máxima calidad en los cuidados. Si no fue un accidente, entonces ya hubo una mala intención y estamos hablando ya de otra cosa. ¿Cuál hubiera sido la mala intención? un sabotaje interno, un acto terrorista, etcétera. O sea, te abre un abanico de posibilidades, pero al final del día no cambia para nada los conceptos básicos de cuidados epidemiológicos. Sabemos que hay virus del tipo los hantavirus, están los virus del ébola hoy en algunas regiones de África y que hay que estar muy alerta sobre ellos. Sabemos que hay cualquier cantidad de virus respiratorios de varios tipos que pueden emerger no solamente en Asia, sino en otros lugares del mundo. Es decir, la prevención y la alerta que sigue teniendo los científicos a nivel epidemiológico, sigue siendo la misma, León.
0: Es una pena, por otro lado, que no sepamos con claridad de dónde vino este virus, y más, es una pena en esta época de la desinformación. Sería ideal, estarás de acuerdo conmigo, tener cierta claridad y no estar en esta zona nebulosa en donde fuentes importantes abonan Ah, la confusión. ¿Por qué ha sido tan difícil en este caso? No sé si en otros casos ha sido difícil también o tan difícil. Me parece que no. ¿Por qué ha sido tan difícil en este caso decir esto nació así? ¿Por qué?
1: Por dos motivos. El primero, como te dije, aquí hay una gran responsabilidad del gobierno chino. Se manejó en un hermetismo completo desde un inicio. Una opacidad enorme. Tú recordarás que... Este primer médico que describió la enfermedad fue arrestado por haber hablado de la enfermedad y finalmente murió. Hoy se le considera casi alguien que murió por la causa en medio de un hermetismo muy grande en primera. Pero ya después de esto, León, creo que hay una gran responsabilidad de la gente que sí sabe de no transmitir las cosas. Creo que hoy que estamos aprendiendo cosas de la posverdad, un gran porcentaje de las responsabilidades de los científicos, los que sí saben o los que sí sabemos, no estamos poniendo la información adecuada. Cuando tú dejas estos espacios abiertos, se toman con cualquier cantidad de contenidos y de mensajes. Entonces, lo que no digan los expertos bien dicho y de manera fácil y entendible, alguien más los va a poner con cosas que son más cómodas de entender. Es molesto tener que Usar un cubrebocas, es molesto tener que ponerte una vacuna, te va a doler, te van a recordar, te van a dar efectos secundarios, te va a dar calentura y todo. Es mucho más fácil entonces culpar a los fabricantes de vacunas porque nadie está diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Y vaya, esto también tiene que ver con, y tú lo sabes perfectamente, los medios en los que estamos hoy. A mediados del siglo pasado, todo el mundo era un convencido que la única manera de salvar tu vida y la capacidad de vida de tus niños era vacunándolos contra la polio. Nadie lo ponía en tela de juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque los medios de información se dedicaban a informar sobre esto y poca gente tenía acceso a grandes medios donde dijeran lo contrario. Hoy es completamente al revés. Hoy tenemos una gran cantidad de información con opinólogos, con gente que desvía mucha información. Muchos de ellos que tienen una agenda personalísima de interés político pseudocientífico, comercial, etcétera, y lamentablemente vemos que las autoridades no están hablando de esto. Bueno, sencillamente hay que medir cuánto más se ha comentado esta última teoría de la fuga del laboratorio chino a que hayamos nosotros recibido la información clara por parte de agencias gubernamentales sobre cómo es que se desata una pandemia.
0: Este mes, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley para exigir al director de Inteligencia Nacional que desclasifique la información sobre los orígenes de la pandemia. El miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia de la Cámara, Jim Himes, dijo que apoya el proyecto de ley porque la transparencia puede ser el antídoto contra la especulación y las teorías de la conspiración. Todo esto según NPR. Finalmente el COVID ha comenzado a darnos una especie de tregua, sigue ahí afuera y aún debemos cuidarnos, pero cada vez
1: conocemos mejor al enemigo. Y para muchos expertos de salud, el COVID pasó a la etapa endémica. Incluso Estados Unidos se prepara para suspender la declaración de emergencia en mayo.
0: Por último, Javier, has descrito con toda claridad este debate sobre el origen del virus y la importancia que tiene, y concluyo con la pregunta que creo te he hecho ya un par de veces, pero cada vez que platicamos que se suma una pieza a este rompecabezas tan doloroso de la pandemia y tan importante, concluyo con la misma pregunta. ¿Hemos aprendido las lecciones necesarias de esta pandemia para la siguiente?
1: Tristemente tengo que responderte lo mismo. No las hemos aprendido aún. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, la gente común seguramente ya se le olvidó. Tú estás rodeado de gente sin máscara. Yo estoy rodeado de gente sin máscara. Vemos gente que cada vez es más renuente para vacunarse, etcétera. Pero, ¿qué tal los gobiernos? Yo quisiera saber cuántos gobiernos ya tienen dedicados presupuestos específicos para su próxima pandemia. ¿Quiénes ya saben cuáles van a ser los planes de acción? No de lo aprendido en 2009 con H1N1, de lo aprendido hace apenas tres años, ¿sí?, Millones de muertes en el mundo y yo no estoy seguro que los gobiernos lo tengan en mente. Pero déjame ponértelo de una manera muy simple, ¿no? ¿Cuántos realmente se sienten cómodos entrando hoy a un elevador lleno de 10 personas con alguien respirándoles por detrás? Hoy yo no me siento cómodo ya con eso. Y no por COVID, sino por cualquier otra cantidad de bichos que pudieras estar respirando en un elevador, ¿no? Pero parece que no lo entendemos. Y lo mismo es... A gran plazo, ¿no? Tenemos las instalaciones para responder a una emergencia médica, tenemos y estamos desarrollando vacunas, estamos invirtiendo en investigación y desarrollo, estamos creando más especialistas en epidemiología que hablen, por cierto, más allá de su política y que hablen desde el punto de vista de cómo salvar vidas humanas. Aprendimos dolorosamente que, por lo menos en este virus y de este tipo de patógeno, necesitabas invertir mucho en salvar vidas con unidades de cuidados intensivos carísimas con médicos muy especializados con cuidados de enfermería de primer nivel ¿los tenemos ya listos para la pandemia que venga el año que entra? no lo
0: creo es notable como hace apenas cinco meses uno se subía a un avión y el 80% de la gente traía una mascarilla y ahora la última vez que me subía a un avión absolutamente nadie traía una mascarilla es notable Javier te agradezco tanto tu tiempo es siempre un privilegio platicar contigo
1: Qué gusto, León, te agradezco y te mando
0: un abrazo. La semana pasada, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, declaró que el gobierno de Estados Unidos no tiene un consenso sobre cómo empezó el COVID-19. Las agencias gubernamentales que investigan el origen de la pandemia están divididas. Unas apoyan las causas naturales, otras no tienen una explicación clara todavía. Según un informe de la agencia APE, Expertos de la comunidad científica se inclinan a pensar que es posible que el verdadero origen de la pandemia no se conozca sino hasta dentro de muchos años, si es que se llega a conocer algún día. Esta pregunta es para ti. Con lo que tú sabes, desde tu posición, ¿cuál es el origen del covid Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales manzi Booking, Zoía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.